0: Amém, irmãos. Hoje eu vou falar de algo que eu que eu gosto demais. Uma das coisas que eu mais gosto é da fé. Você gosta da fé? Trouxe até uma camisa para te provocar hoje. Mas teve gente que falou que assim, mas tá faltando é não, não precisa ver não, irmãos. Se tem algo que você não precisa ver na fé precisa ver, mas está faltando um é aí pastor, faltou a tinta, não, é para te provocar mesmo, para você entender que você não precisa ver, vamos lá irmãos, número, números 13, vamos pegar lá no antigo testamento, vou correr aqui, porque nós estamos com o um tempo aqui justo, para que a gente possa, falar aquilo que o senhor colocou no meu coração, vamos lá, então o senhor disse a Moisés, números 13 números números 13 antigo testamento então o senhor disse a Moisés envia homens para sondar a terra de Canaã que dou aos israelitas enviarás um homem de cada tribo de seus pais pois eles todos eles líderes entre os israelitas Então Moisés os enviou do deserto de Paran, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. Versículo 4, Samua. Versículo 5, Safate. Versículo 6, Igal. Esses são os líderes que Moisés escolheu. Versículo 8, Oséias. Versículo 9, Paute. Versículo 10, Gadiel versículo 11, Gade, versículo 12, Amiel, versículo 13, Setur, versículo 14, Nabi, 15, Gauel, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes, subi, pelo Neguebe e atravessai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se, po se são pouco ou, poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, seus acampamentos ou fortalezas. Como é a terra, se é fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. esforçai-vos, aquela era a estação das primeiras uvas, então eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, perto de Leboamate, e subindo para o neguebe foram até Hebron, onde viram a irmã Cesai e Talmai, filhos de Anak, Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan no Egito, Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de videira com o um único cacho que dois homens trouxeram numa vara, e trouxeram também romães e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram. Eles voltaram. Ao fim de 40 dias eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, chegarem apresentaram-se a Moisés e Arão e, toda, e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Paran, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés disseram, fomos à terra a qual vos enviaste. Ela de fato dá leite e mel e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os descendentes de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens haviam subido com ele e disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é terra que devora seus habitantes. E todos que os vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anakim, filhos de Aná, que eram como os gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Então toda a comunidade levantou em voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, seria melhor se estivéssemos morrido no Egito, seria melhor se estivéssemos morrido no deserto, porque o Senhor nos trouxe... Esta terra para cairmos a espada Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas Seria muito melhor voltar para o Egito Que o Senhor nos abençoe, irmãos Acho que não precisa nem pregar, né? Não precisa nem pregar Vou Falar sobre fé O tema que eu pedi para colocar aqui atrás é O que, que nós estamos ouvindo? O Senhor falou para Moisés, muito claro, falou assim, Moisés, escolhe líderes para espiar a terra que eu dei a vocês, que eu dou. E Moisés obedeceu, como nós lemos aqui. Ele escolheu os doze e eles foram visitar, foram lá espiar essa terra. E a Bíblia, como nós lemos, após os 40 dias, eles retornaram, trazendo um relatório daquilo que eles viram lá e até realmente era uma terra boa que, que mana leite e mel realmente a, a terra era excelente a bíblia fala que eles um, é, um cacho de uva tinham que carregar duas pessoas romã figos a coisa era próspera e eles começaram a trazer esse relatório e daqui a pouco eles começaram a falar o seguinte ó oh, só que tem um problema aí e qual é o problema? O problema é que o povo lá é forte demais. Lá é terra de gigantes. Nós não temos como prevalecer contra aquele povo. Não dá para a gente. E a Bíblia fala que eles derreteram o coração do povo. A ponto deles, querem, deles, deles pensarem e decidirem querer voltar para o Egito. Pô, por que, que o senhor nos trouxe aqui? A gente morrer no deserto? eu quero voltar para o Egito, e Josué e Caleb, a Bíblia fala que Josué e Caleb ficaram assim revoltados, com essa posição dos outros dez, falou, não, não é assim, se o Senhor nos, nos prometeu, Ele vai nos dar, vamos subir, e vamos tomar, porque é promessa, e a Bíblia fala que eles quase foram apedrejados, se não fosse o Senhor intervir, eles teriam morrido naquele momento. Porque a Bíblia fala que eles tiveram um espírito diferente. Os dois tiveram um espírito diferente. E eles quase morreram por causa disso. E isso teve uma consequência muito grande, irmão. Se tem algo que, que entristece muito o Senhor, é algo que a gente entende como incredulidade. Por quê? Porque quando a gente é incrédulo, é como se a gente estivesse falando para Deus que a gente não confia nele, nem acredita nele. O que esse povo estava falando para o Senhor aqui, é que assim, eu não acredito no Senhor. O Senhor nos enganou. O Senhor mentiu. Só que esse povo aqui, ele tinha passado por toda aquela história do Egito. Eles viveram no Egito eles eram escravos no Egito, eles sofreram, eles viram tudo o que o Senhor fez, eles participaram da, 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 das dez pragas, eles participaram do Mar Vermelho, mas aí receberam relatório dos dez espias, tudo aquilo que eles viveram já caiu por terra, e começaram a falar, Ora, "É melhor a gente ficar lá no Egito, É voltar para o Egito, é voltar para a escravidão, mas foi isso que eles decidiram, e isso entristeceu muito ao Senhor, a incredulidade irmãos, tem um peso aí de consequência muito pesada, muito forte, qual foi a consequência? A consequência é que todas as pessoas acima de 20 anos, não iriam mais entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb, e a Bíblia fala, irmãos, que eles andaram errantes no deserto, até todos acima de 20 anos morrer, para depois adentrar a terra prometida. Mas o que, que isso tem a ver com a gente aqui? O que, que isso tem a ver? Tudo a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Por que, que tem tudo a ver? Porque nós moramos, irmãos, num país que mana leite e mel. Nós moramos numa terra maravilhosa. Nós moramos na terra prometida. Se tem um lugar que eu gosto de ir agora, então, que eu só estou comendo, agora é salada. Irmãos, eu, eu gosto de, de ir no Norte E me deu uma vontade de trazer uma cesta, Maura, de, de frutas e deixar aqui para que a gente possa entender aonde que a gente mora você vai no hortifruti aqui irmãos tem mais de 10 de, de tipos de, de uva mais de não sei quantos tipos de banana não sei quantos tipos de maçã nós temos tudo no nosso país irmãos a terra que a gente mora é a terra que manda leite e mel essa é a nossa terra essa é a nossa pátria e eles falaram o seguinte não, vamos voltar para o Egito porque não dá. Irmãos, o relatório daqueles dez lá não era mentira, não. Você pode reparar que Caleb e Josué não falaram assim, ah, eles estão mentindo. Não falaram isso. Eles não falaram isso. Eles falaram assim, olha só, não importa isso aí. O espírito que estava em Caleb e em Josué era diferente porque eles não estavam fixados, eles não estavam presos. Na realidade, eles estavam presos na promessa e na palavra. Você entendeu a diferença? Porque a Bíblia fala assim: ó, o espírito que estava em Josué e Caleb era um espírito diferente. Porque o espírito que estava ali, não era na realidade. O espírito que estava sobre eles era o espírito da fé. Porque não era mentira. Se a gente abrir agora aqui um, um site de notícias, pode ser qualquer um. G1, qualquer um que se abrir. Qualquer um que você abrir de site de notícia, o que você vai ver, ou o que você vai ouvir, é o relatório dos 10. É só notícia triste. Não é? Mas o que, que você está ouvindo? O que está que entrando no seu coração? Essa notícia triste que você está olhando aí, você vendo no jornal todos os dias, tem te parado? Tem impedido você, você avançar? tem impedido de você acreditar, tem impedido de você conquistar, tem impedido de você estudar, deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor nos chamou, não é para que a gente fique olhando as coisas, não, o Senhor nos chamou para a gente ver pela fé, pela fé, e esses problemas que nós enfrentamos aqui, na verdade, são oportunidades, são exercícios, para que a gente venha exercitar a nossa fé, os gigantes, irmãos, os problemas É para que a gente possa ter a oportunidade De ver o poder de Deus na nossa vida E não é para nos parar Queria dizer para você hoje, irmãos Qual é o espírito que está em você? O dos dez ou do Caleb e Josué? Essa é a diferença O problema tem na nossa nação Ih, mas você não sabe que Irmãos, eu fico imaginando Se eles viessem visitar, os espias visitar o nosso país. Está sem, tá sem relógio lá na frente, eu vou ficar perdido. Acabei me um relógio aí. que normalmente tem um horáriozinho ali, né? Hoje não tem. E eu não quero queimar o horário, porque eu sei que lá no estacionamento o bicho pega. Eu sei disso. Imagina se os espias viessem visitar o Brasil. Eles iam lá na região sul. Região Centro-Oeste, Nordeste, do Norte, do Sudeste, e eles vão trazer o seguinte relatório. Olha lá no Sul, temperatura agradável, bom para plantar. Pessoal lá com a cultura mais nobre, coisa boa. Povo lá com o espírito europeu. Centro-Oeste, ó, é o agronegócio daquele país. Gabon, gado, coisa boa. O, centro, o nordeste, o nordeste é um lugar lindo, com uma cultura fantástica, com uma gastronomia absurda, com praias com água quente. Já viu praia com água quente? Nós temos no país, lá no nordeste, a região norte do, desse, dessa terra aí é o pulmão do planeta. É uma floresta, uma coisa linda. O sudeste deles lá é o fervo do negócio. É onde tudo acontece. Mas olha só, quando chega lá no sul, é frio, é estranho. O centro-oeste é um lugar muito quente. É um lugar que te dá tontura de tão calor que é, não vale a pena não. O nordeste, ih, o nordeste não chove. Não chove, é seca, o povo morre lá, os gados morrem nos, na, na rua. O, o norte... O norte tem, tem mosquito, tem malária. Não tem nada, só tem bicho. O Sudeste é uma confusão terrível. É violência. Lá no Rio de Janeiro tem um pessoal lá que torce por um time que acha que ele é o melhor que todo mundo. Dizem que tem outro patamar. Tudo mentira. Não vale a pena não. O país não presta. Irmãos, o país que o senhor nos deu. É uma terra que manda leite e mel. E Ele nos entregou. Subamos e tomamos posse. Quem é que você está ouvindo? Você está emprestando seus ouvidos a quem? A notícia ruim? Isso sempre teve. O Senhor não nos chamou, irmãos, para viver em bonança. O Senhor nos chamou para viver pela fé, vivendo desafio e vencendo os desafios. É isso que Ele nos chamou. Semana passada, a, a, a Raquel ela falou aqui que, que fé é constância. né? E está assim, ó, lá no, no, no 13, 30, ele fala assim, ó, então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, temos que subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra elas. O Senhor o tempo todo nos desafia, números 14, 24, se você conseguir, está assim. Ó, mas meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou a sua, a sua posteridade e, e possuirão aquela terra. Porque teve nele outro espírito e perseverou em seguir-me. Irmãos, ela falou semana passada aqui que a fé é constância. Raquel falou isso aqui no culto das onzas. E a Bíblia fala que assim, porque Josué perseverou em seguir-me. Ele teve um espírito diferente, porque o espírito que habitava em Caleb, em Josué, era o espírito da fé. Eu, eu escrevi aqui, ó, a fé não significa olhar para o que é visível, mas crer que Deus é todo poderoso. Fé significa ser obediente, mesmo quando não podemos ver os resultados. Fé significa ação, a fé, a fé dá resultado. Raquel falou isso semana passada aqui, sobre você perseverar na fé, não estou vendo, mas eu creio, não vejo solução, mas eu creio, está todo mundo falando que não vai dar certo, eu creio, mas como é que você crê se você não está vendo, como é que você crê se está tudo dando errado, eu creio porque o Senhor prometeu, e isso para mim já basta, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e não é filho do homem, e nem vai mentir, então se Deus prometeu, eu vou crer, mas olha, está vindo uma crise aí Eu sei, irmão Mas olha só Eu creio num Deus que é maior do que tudo isso aí E a gente, irmãos, vamos, vamos alugando Vamos emprestando nossos ouvidos Aos espias E sabe o que acontece? Isso acaba roubando a nossa fé E a gente passa também a começar chutando lá, Achando que a gente já não vai dar certo A gente começa a jogar a nossa fé para o lado e a gente deixa de crer, e o problema não é deixar de crer, o problema são as consequências da incredulidade, esse é o problema, quais são as consequências de quando eu não creio, porque quando eu estou falando assim, ó, eu não acredito, eu estou falando exatamente assim para o Senhor, Senhor, eu não acredito no Senhor, não acredito, está me enganando, e esse é o, é a tal da incredulidade, isso tem um problema seríssimo, são as consequências, eu anotei aqui as consequências da incredulidade, você vê lá, está lá em, em números 14, 22 fala assim, ó. nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram, estas dez vezes não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi seus pais com juramento, Nenhum daqueles que me desprezaram verá. Mas o meu servo Caleb eu levarei para a terra que entrou. Porque teve um outro espírito e perseverou em seguir-me. Irmãos, é muito sério. É muito sério quando a gente simplesmente não toma posse. Quando a gente fala para o senhor, não, eu não quero. O senhor joga duro. O senhor fala, olha, todos eles vão ficar andando aí, errando, errando, errando até morrer quando eles morrerem a gente a gente entra na terra eu tenho uma célula e eu sempre falo na célula da importância do retrovisor sempre falo isso na minha célula lá da importância do retrovisor e o que é a importância do retrovisor? porque a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança e como é que é esse retrovisor na minha célula? Toda célula eu peço alguém para trazer um louvor. E, e é interessante isso na célula. Porque a célula, ah, mas eu tenho o, o Bira aqui na minha célula que toca e a Priscila que canta. Vai cantar na sua sala? Ela não vai cantar na minha célula. Porque a célula não é igreja. A célula você tem que dar oportunidade para todo mundo participar. Então o que, é que eu faço? Eu peço sempre alguém para trazer um louvor. E quando essa pessoa escolhe o louvor, eu pergunto o que, que, o que, que esse louvor significa para ela. Por que, que ela escolheu esse louvor? Significa para ela. E é impressionante, irmã Rita. Porque a pessoa traz um louvor, ela fala assim, esse aí era um momento que eu estava assim, ó, destruído. Era um momento que eu recebi um diagnóstico, quando o médico falou que eu não poderia engravidar mais. Pela minha idade, porque eu tinha um problema. Isso foi até a Elisa que falou. Ela falou assim, esse louvor foi um louvor que caminhou comigo, isso foi meu antibiótico e eu engravidei. E a minha filha está aqui, ó. Aí chega no outro domingo, na outra sexta-feira, foi, foi a Gabi. Aí a Gabi escolheu um louvor. Falei, Gabi, mas por que você escolheu esse louvor? Ela, porque nós estávamos destruídos. Não tínhamos mais esperança, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor foi conosco. Irmãos, esse é o nosso Deus. Sabe, quando a gente olha para trás e vê de onde que o Senhor nos tirou, eles queriam voltar para o Egito, irmãos. Não sei se você aqui entrou hoje aqui pensando nisso. Era melhor estar lá fora do que o seu filho de Deus. Você está louco? Dá uma olhada para trás aí de onde que Deus te tirou, o que Deus já fez na sua vida. Não deixe, irmãos, o inimigo invadir seu ouvido e alcançar seu coração, mas crê em Deus crê em Deus, qual o espírito que está em você, precisamos entender isso, não há limites irmão, para aquele que crê, mas nós precisamos hoje entender, qual é o nosso chamado, não interessa se a situação está difícil, isso sempre foi difícil, o que interessa é em quem você tem depositado, a sua esperança, a sua fé, Fé, irmãos, é ter convicção naquilo que não existe Daquilo que você não consegue poupar Mas você crê naquele que prometeu Por isso que o Espírito Josué e Caleb era um Espírito diferente Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Quantas coisas Deus já operou Na sua família, na sua casa? Por que parar? Por que achar que agora não dá? Por que você acha que não pode mais? Se o Senhor é o mesmo. Essa manhã o Senhor nos, me trouxe aqui, irmão, para falar para você exatamente isso. O que, que você está ouvindo? E aí eu pedi a Deus, né? Já são 10 e 12 aqui. Pedi a Deus para Deus me dar uma, uma carta. Com algumas coisas para falar para vocês. Senhor, eu queria falar para aquele povo lá que está o dia inteiro ouvindo os espias. Nós ficamos o dia inteiro ouvindo só os espias. Você vai para o trabalho, você vai ouvir espias. Você liga o rádio, você vai ouvir o espia. Você vai conversar com alguém, é espia. Só que é sempre o Gael, é sempre o Gidal, nunca é o Josué e Caleb. Josué e Caleb é difícil. Até na igreja, irmãos, é difícil encontrar um Josué e Caleb. Oh! Nós somos o povo da fé, irmãos. Nós somos, o povo, nós somos os crentes. Lembra disso? Dos crentes? Nós somos os crentes, irmãos. Nós somos aquele povo que fomos libertos. Nós somos aquele povo que ora. Nós somos aquele povo que profetiza. Nós somos aquele povo que não precisa ver para andar, não. Para crer, não. Nós somos os crentes. Lembra dos crentes chatos? Então, você tem que ser um crente chato. Da palavra de vitória, irmãos. Você tem sido Josué Ou o é você? Parou perto de você Você tem que dar a palavra de vitória oh, Não, você é conosco Ih, Isso aí tá bom Mas isso é oportunidade Vai ver o poder de Deus na sua vida É a fé, irmãos E aí eu trouxe uma cartinha aqui para você Você já recebeu uma Algum pastor já leu uma carta de Deus para você? Você vai ter essa oportunidade hoje Eu quero ficar de pé Pode ficar de pé? A gente ouvir a carta que o Senhor trouxe para você hoje. Ó, oh, Pastor Paulo, eu vou ler a carta pro Senhor. Olha que benção. Eu falei com ele, assim, ó, oh, eu quero ler uma carta pro seu povo. Ele falou, coloca esses negócios aí e eu vou ler esses negócios agora para você. Tá assim, ó. Tá assim, Sônia. Tá assim, Paulo, Pedro. Assim, ó, não temas. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Mas o que o esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e nunca se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Retenhamos firme, firmes a, confirma, a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1,9. Irmãos, eu, eu pedi a Deus para Deus me dar esses versículos para a igreja. Isso aqui é para você. Eu tô lendo o que o Senhor colocou no meu coração para te entregar essa manhã. Nada mais do que isso. Aquele, esse aqui, então, irmão, você quer te chorar. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como não os dará também com ele todas as coisas? Romanos 832 as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, 1 Coríntios 2,9: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará, Deuteronômio 31, 6. Se vós, pois, sendo maus, sabeis da coisa boa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7:11 Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor. Te considerarás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 3, 5. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desde tarde me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, per, perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Irmãos, essa é a palavra para você. Essa é a palavra para você. O que, que você está ouvindo? Quero que você saia dessa manhã aqui, entendendo, Senhor, eu quero ter um espírito diferente. Eu quero ter o espírito de Josué e Caleb. Não quero saber se eu não estou vendo. Não quero saber se está me apertando. Não quero saber do diagnóstico. Não quero saber do desemprego. Eu quero saber da tua promessa, porque eu tomo posse. Subamos e tomamos posse, tem de bom ânimo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. É. Ei, ei, oh, oh, Deus, ah, Senhor, ah, se eu tivesse a voz do Pastor Paulo, eu ia cantar muito, irmãos. Ah, se eu tivesse a voz do Pastor Paulo, ah, ah Deus, eu quero. Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava E aí? No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Aleluia Irmãos O Senhor nos chamou Para viver o sobrenatural O Senhor nos chamou Para que a gente venha viver o impossível Mas bem-aventurado é aqueles que Que não viram nada Mas que creram A gente não viu nada, irmãos Mas a gente crê Por isso é um bem-aventurado proteja seus ouvidos, proteja seu coração, porque aquilo que Ele prometeu não tem data de validade na sua vida, irmãos. Aquilo que Ele te prometeu não venceu. A promessa de Deus na sua vida não tem data de validade. A promessa na sua vida tem a fé. Você crê, irmão? Toma posse. Toma posse, toma posse. Mas, Senhor, eu creio. Posso não estar vendo, mas eu creio. Eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que vai acontecer. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Ah, Deus nos ajude, Senhor, a ter o Espírito de Caleb e de Josué. Que diante daqueles gigantes todos, diante de toda aquela diversidade, mas eles tinham um Espírito diferente, porque o Espírito que estava neles não era o Espírito da realidade, não era daquilo que eles estavam vendo, mas eles sabiam quem tinha prometido, Ele sabia que o Senhor, aquele que, aquele que abriu o mar, aquele que abriu o mar, é fiel, ah Senhor, que o Espírito da fé venha alcançar o coração da minha irmã nessa manhã, que o Espírito da fé venha alcançar o coração do meu irmão, Ó oh, Deus, nos ajude, ó oh, Pai, a viver no sobrenatural, a crer naquilo que não existe, mas a tua palavra, Senhor, venha ser suficiente para transformar, para fazer acontecer, Pai, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para viver pela fé para viver uma vida, Pai, de milagre, Senhor. Que essa manhã, Senhor, seja a manhã do milagre, a manhã da cura, a manhã da libertação. Desperta o Teu povo, Senhor. Coloca, Senhor, o um espírito de ousadia, o um espírito de atitude, de ação. Nos dê, Senhor, o um espírito, Senhor, de perseverança, de continuar crendo quando não há mais esperança, quando não há mais solução. Oh, pai, por mais que o diagnóstico seja de morte, nós cremos, Senhor, no Deus que tudo pode, Senhor. Traz a existência nessa manhã aquilo que não existe, Senhor abra a porta, Senhor, onde não há nem parede porque sabemos que o Senhor tudo pode fazer Senhor, que haja mover esse lugar Senhor, que só possa operar o sobrenatural e nos dê, Senhor, o Espírito Senhor, de ousadia que a tua igreja possa receber nessa manhã o Espírito de Josué e de Caleb o Espírito da fé aleluia graças a Deus